Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Detta, mina damer och herrar, är avsnitt nummer 88. Jag heter Nisse Edvall, mitt emot mig sitter Manne Forsberg! Ja, jag är här! <laughs> Rakt ur disk. Ja. Produktionsbolaget Munk är det som står bakom produkten som du lyssnar på. Erik Klarén sitter vid rattarna och vi sitter i den studion som kallas för biblioteket i bokningsschemat på eh, Munks eh, bokningsschema hemsida. Jättemycket böcker här. Pappapodden hittar du på pappapodden.se och, och på iTunes och såklart också i Acast-appen. Vilken vecka vi har haft bakom oss, mannen. Solen har stekt. <laughs> Nej, det har ni inte gjort. Det, jo, det har varit jättemycket sol. Det har varit helt underbart väder. Men det har ju varit en strapatsrik vecka. Du har åkt mycket tåg. Har jag har åkt jävligt mycket tåg. Alltså, det har varit, på måndagen vabbade jag. På tisdagen vabbade jag också. Men med, då föreläste jag under vabbdagen. För jag hade barnvakt i tre timmar. Så jag stack iväg. Och sen resten av dem var bo, båda barnen var hemma. Men jag kunde sticka iväg och hålla en snabb föreläsningsdag. Sen på tisdag kväll så tog jag nattåget till Helsingborg. 
Det var ju jävligt härligt att åka nattåg. Det är så här gnisslar och kränger och jag hade en första klass första klass kupé som ju inte var höjden av lyx men ändå som gjorde att jag fick en sova ensam i rummet och så där. Och det fanns en liten så här du kallar det för rum. Ja, <laughs> det var en Stockholmsdusch också. Alltså en dusch utan och duschhytt utan bara man duschar rakt vid toaletten och handfatet. Men problemet var att jag var lite för upphetsad av att åka nattåg för att somna. Det var också ganska kort resa för att man var framme 5:17 i Lund. Och sen skulle man byta tåg och sådär. När, så, när lämnade tåget centralstationen? 21 och 25. Men jag somnade nog ganska långt efter 12. För att det var mysigt att ligga där och lyssna på ljuden och sådär. Det är ju härligt att höra syllarna, tågdunket. Ja, det är skithärligt. Och sen var det liksom att, man, att det var så spännande. Någon gång stannade man vid någon station och det var något mystiskt ljus som trängde in från någon övergiven... Det var som en övergivna stationer. Och samtidigt så här, om de var övergivna, varför var det ett ljus fortfarande? Och var Hercules Poirot inne i kupén? Säkert, det hände säkert någonting där. Mm. Det visade sig också att det fanns bekanta på tåget. I Lund så träffade jag en kompis med Emma som hade åkt samma tåg. Och när jag kopplade upp på nätverket så stod nätverksnamnet Ejemy Rojas och det finns ju bara två personer som heter Ejemy Rojas och det är mina kompisar som heter det. Ja just det. Kajsli säger mig som är med livsförsvaren. Exakt och, och Carlos. Och, och, och drömprinsen filmerna. Ja det visste jag inte men Kajsa Lisa. Ja. Jag var ju kär i henne när jag var i, I högstadiet. Är det gymna- kanske gymnasiet. Ni, ni, jag ska se till att ni får träffas då. Ja, men är det så? Ska jag verkligen göra det? Jag tänker att jag kan bli besviken. Du vet, sådär, som det kan ja, vara. Det var jättehärlig. Det var ju som första gången jag låg med Michael Jackson. Det var inte alls som Michael Lai Kalken hade berättat för mig. Nej, för att, eh, han har ju så mycket mindre kuk ja. än vad man har hört. Ja, det var mycket skönare. Av olika barnskådisar. Mycket skönare med Michael Lai Kalken. <laughs> Gud, vilket olämpligt skämt, men ändå roligt. Yep. Jag tänkte skämta vidare om Anton Glanselius, men jag kom på att så här, nej, jag ska inte göra det. Mm. Så om ni vill, om ni tyckte det var bra skämt, Anisse, så tänk nu lite skämt om Anton Glanselius också på samma tema. Ja, och anledningen till det är ju för att Anton Glanselius fick ju en hel dag med Michael Jackson på Gröna Lund 1988. På Liseberg. Var, på Liseberg det. Exakt, ja. det var för att Michael Jackson hade sett mitt liv som hund mm. och blev lite betuttad i Anton. Mm. Och så träffades de. Men det är inte det vi ska prata om, utan jag kom fram, jag hade en hel dag i Helsingborg då på onsdagen och tog tåget upp igen och kom hem sent. Jag kom hem vid halv tio igår och längtade jättemycket efter mina barn. Jag längtade efter två saker. Dels var det att sova och att sova i min säng. Den var väldigt efterlängt. Jag längtade efter mina barn. Och jag, jag såg nog framför mig att klockan var halv tio att barnen skulle sova i sina sängar. Jag skulle gå fram och jag skulle pussa dem och känna deras underbara lukt och höra deras gulliga sömnljud. I rutsfall så är det ju så här snarkande gulliga sömnljud. Och Iris som opererat sina halsmandlar så här är lite mer vänna bara andningar. Och, och sen det här bilden, jag ser den här scenen framför mig. I köket så står Sara och ljuset, månljuset spelar in lite grann från fönstret och hon står och plockar det sista med disken och putsar någonting. Och, och sen ser en lock som hänger ner i nacken och du går fram till henne och, 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 och för, för undan locken och kysser henne passionerat i nacken och säger hej älskling jag är hemma nu. Och sen börjar det någon typ av film. Det låter asärligt. Det enda som jag skulle vilja ändra i berättelsen är att jag kanske inte skulle vilja att hon stod och plockade med disken. Utan i en drömvärld så vill man ju att hon ska vara färdig med allt sånt för länge sedan. Och ha fått en lång kväll och vara så här nöjd med läggningarna och kvällen. Och att allting var underplockat så tidigt. Så hon kanske snarare står på balkongen och röker. Och eh, jag går ut där på balkongen, månljuset glittrar i den här hårlocken som har rymt från toffsen. Fast jag tror att då tänker jag att det är någonting som har hänt som inte är bra. Alltså att du, att du kommer fram för undan en lock, kysser henne och hon vänder sig bort. 
Och, och säger ingenting <laughs> Förstår jag menar att Nej, det känns för mer... Jag tänker att, att Jag är rädd då När jag pussar henne på nacken Att hon ska bli skrämd mm. Men hon blir inte Hon bara rycker till lite så, okay, hon kanske blir pyttelitiska men hon inser så snabbt att det är jag så mm. inte någon fara och hon bara böjer nacken bakåt så jag ska kunna pussa lite mer och sen vänder hon sig och då kommer kramen. Och skådespeleriet är så utsökt så att allt det här ser man bara genom att betrakta hennes rygg, ryggtavla. Ja, så ja. ser man först rädslan och sen så liksom hon funkar ihop och lite liksom lutar sig mot det. Och det och kanske är, kameran kanske är i vardagsrummet så man ser det genom glas. Just det. Eh, först man följer, man, man följer mig och sen, sen fortsätter du. Det kanske är en tagning med, med kamera på vagn så att det inte är något klipp. Utan man får, du kommer in lägger nycklarna på halvbordet så får man se det bara hur du går och ky- pussar dina barn som ligger och sover. Går ut på balkongen föser undan, föser undan, föser undan håret och kysser den passionerad. Man bygger sen. kanske upp en räls då i lägenheten. Precis. Det blir ganska avancerat bygge då För man bygger då en räls som tar, och, eh, tar kameran in i barnrummet Och sen brant sväng ut mot vardagsrummet Så gjorde de i detaljer i filmen När Christian Petri filmatiserade Lars Norens detaljer Då gjorde de exakt en sån scen när han går runt Och det är antagning Snyggt Det kanske man skulle göra mm. Men i själva verket, alltså det var inte så det var tyvärr Utan det som hände när jag kom hem var att jag hörde så här Pappa! <laughs> Och så var Iris vaken. Iris, ofta, oftast inte som på film. Nej, och klockan var ändå halv tio, så det är ganska mycket. Sara låg i soffan. Nick Jr. var på på tv. Och Sara låg och låtsades sova för att Iris skulle ryckas med i det somna. Hon gjorde någon sån soffläggning. Man kan ju göra det ibland. Det funkar väldigt ofta med Iris att man lägger henne i soffan och så bara somnar hon. Mm. Eftersom hon kan ju tända till på att man ska lägga henne så att hon blir jättespidad och vill leka. Så det kan vara bra i soffan, ibland felbedömman då verkar det som att hon ska somna halv åtta och sen verkar det så hela vägen fram till halv tio mm. och nu var en sån kväll och nu fick hon extra mycket energi av att jag kom. Och jag ville ju såklart lägga henne då och ta över men eftersom Sara rådde på mig det så länge och kände sig att Iris är på, verkligen på randen till sömn så ville hon att jag skulle istället hålla mig undan. Så jag gick och pussade ut som eh, vaknade och började gallskrika. Och jag kramade om henne och tröstade henne lite och fick henne att somna om. Men ungefär tio sekunder så började hon gråta igen. Och då började hon skrika. Mamma, mamma! Och när jag försökte krama henne så <hör> slog hon mig och puttade bort mig. Och gjorde tydligt att min närvaro inte var önskad. Jag stod i en dilemma. Jag märkte att om jag skulle vara med ut så skulle man jaga upp sig mer och mer och mer. Hon ville absolut inte vara med mig. Samtidigt ville jag inte gå in och störa Sara som hade sagt att jag inte fick vara delaktig i läggningen av Iris. Eftersom jag störde den också. Så det jag gjorde helt enkelt var att jag kom hem och bara förstörde allting. Eh, till slut så fick jag ju kapitulera och bara kan vi byta barn så att du tar Rut. Och Sara gick in med Rut till vårt sovrum. Iris var jätteglad och ville att vi skulle leka och käka mackor och så här. Sen jag skulle gå och lägga mig, för jag ville gå och lägga mig. Då ville Iris inte... Och då tänkte jag att jag skulle lägga mig med Iris en stund så hon skulle få somna i sin säng. Det ville hon inte. Sen soffan, det ville hon inte heller. Och då ville hon gå och lägga sig med mamma istället. Alltså inte min mamma utan sin mamma. Mm. Så då... och, och var ut då då? Rut var ju inne i sovrummet med Sara. Okay. Och Rut hade inte somnat henne? Rut höll väl på att somna. Men så jag blev helt övergiven. Uh, Iris gick in till Sara och jag bara så här, okej okay, jag kom just hem jag ställde till mig något kaos och nu ligger alla i den dels är det den sängen som jag vill vara i och dels är det den här familjen som jag hemskt gärna skulle vilja vara med. Problemet är att jag kan inte jag är ju helt undersövd nu så jag kan inte gå och lägga mig med dem för jag vet att om jag ligger och trängs med dem så jag kommer aldrig kunna somna. Det kan ju funka 
att de kommer in efter att jag har somnat. För då sover jag så pass djupt så jag ändå kan fortsätta någon slags dräglig sömn. Men jag kan inte gå och lägga mig med de tre och förvänta mig att somna in. Så jag gick och la mig i soffan och somnade där. Varför la du inte i dig sen då? Nej, det är, de har ju inte den de stora sängen. De har ju alltså när jag sa ligga i sängen, då menar jag så här, ligga där lite stund som somnar. Just det, jag har ju glömt bort. Ja. Ni, ni har ju den här eh, våningssängen nu, det är inte den stora. Precis, de har pyttesängar. Så att, eh, jag fick alltså lägga mig i soffan, som ju inte är så superbekväm, inte den säng jag längtade efter. Och känner mig bara så här, som en slags rymdskrot som var helt oönskad. Hur var jag kvar hade... Är det tänt på natten? Nej, det är det inte. Nej. Utan det var släkt. Så ja. det var skönt. Men det bullrar ju lite. Mm. Och det, det är mysigt nästan. Ja, det, det är en lite nattågkänsla. Ja. Men så att det var som att jag var borta ett dygn. Ganska exakt ett dygn. Ja, 25 timmar var jag borta. Och på den tiden så hann jag straffa ut mig från familjen. Ja. Och det är ju lite annorlunda än <laughs> den gamla tidens 50-talspapper som jag pratade om ibland. För de verkar ju alltid vara... Barnen blir glada att se dem. Även om de var borta. Nu var de borta liksom på någon så här säljresa och sålde i gårdarna i sju dagar. Eller 17 dagar. Så kom de hem och alla barn blev jätte, jätteglada. Liksom. Men de gjorde inte anspråk på att försöka lägga ett barn i det läget. De Nej, kom in, sig. pussade dem lite på pannan. Kanske möjligtvis lekte i fem minuter med något. Sen så gick de in på kontoret och stängde dörren om sig. Det var ju det. Och rökte en pipa och ja, men det, det är en tröstrik tanke att barnen visste att de kommer få hur mycket de vill av mig. Mm. Så att det är inte så värdefullt. Nej. Nej, det är bra att tänka. Men jag tänkte på det att eh, det är ju väldigt speciellt med sömnen nu. Det här är ju en lång följetong hur vi skaffade våningssängen och hur det var jättebra. Men nu är det ju så att barnen brukar komma in och sova med oss och jag brukar bli utsparkad från sängen. Det som är då bra är att vi har skaffat en lång, stor soffa förut hade vi en pytteliten tvåsitssoffa. Så där kan man ändå gå och lägga sig. Men, eh, det är som att ert hem är, är en enda stor sovsal bara. Ja, det, det, det är något sånt. Och just sov, Förutom deras rum. Just sovsal kommer jag att tänka på då. För att jag tänker ofta att, att alltså man prövar som hårdast under, under småbarnstiden. Men det är inte riktigt sant ändå. För jag har haft några tuffa grejer innan. Den värsta var just en sovsal. Det var när jag gick i ettan på gymnasiet. Jag och några kompisar och min flickvän hade åkt till Köpenhamn och bodde i en så här legendarisk sovsal som jag tyvärr inte minns vad den heter. En legendarisk sovsal? Ja, men så här som alla ungdomar bodde i när mm. de åkte dit. Mm. Något hostel som var typ lite känt. Och eh, på natten då så minns jag att jag låg och gosade med min flickvän. Eh, jag skedade henne och kramade henne så här. I den där sovsalen alltså? Ja, inne lite bakifrån. Och eh, sov nästan, men ändå så här, liksom, härligt att vakna upp där. Så här. Jag är på resa, jag är 17 år gammal, jag får liksom var min egen lyckas smed och åka på resor och ligga och gosa med en flickvän och allting känns spännande och äventyrligt och jag blev lite kåt av det där så jag fick väl lite så här mysstånd och så låg vi och gosade men Vänta, så mysstånd ja alltså att det inte var ett det var inte ett stort stånd som hade några anspråk utan mer så här nu är det härligt och det känns i alla kroppsdelar typ så <laughs> Jag tycker det låter ett mysigt stånd. Jag tycker det som ett onödigt stånd. Onödigt stånd? Ja, men som ett, som ett sånt här när man vaknar på natten och är kissnödigt stånd. När det bara är, varför är det stånd för? Nej, men alltså att, att det blir lite blodfyllt bara för att så här, man, blodgenomströmningen ökar Men vad ska du göra med ståndet? Nej, men ingenting. Tycker Nej, men du att ett, ett stånd har ett egen värde? Det tycker inte jag. Ja, men det kan du ju verkligen ha. Alltså, här är ju mysigt, för det här är ju ett stånd som ändå så här... Det är inte ett stånd att den verkligen står utan det är bara lite extra så här blodfyllt och känsligt så det kan vara skönt att trycka det mot typ en rumpa. Eh, har du inte varit med om det? Jo men sen vill man ju knulla. 
Nej, nej det är inte nödvändigtvis. Men mm-hmm. du kanske är mer så där sexorienterad <skratt> än vad jag är. <skratt> <skratt> jag hade ingen sån anspråk. Jag, jag låg bara och njöt. Men helt plötsligt så började folk skrika på mig. Jasså. Eh, du har ett mystånd, din jävel. Nej, men det var som att... Eller, du... du har mystånd. Jag ser det. Det är som en röd puls som jag skr- skrymtar ihop lite grann på min, med min mus och min lyg. Nej, de skrek snarare så här, fast på danska typ så här. Du pervers, stick härifrån, gå härifrån. Och eh, jag fattade ingenting. Och sen var det någon som kastade en hink vatten på mig. Är det sånt där? Ja. <laughs> <laughs> och eh, då förstod jag att jag hade varit på toa och det var ju lite svårt att hitta där så jag hade lagt mig med en kille och börjat skeda honom och tyckte att det var jättemysigt fått lite mystånd han hade ju upptäckt det ganska snabbt och sagt så här: vad fan gör du, flytta på dig och jag hade ändå varit så pass i, sovande så jag hade bara, sluta och sen när hans kompisar kom så hade jag också sagt så här, sluta, stör mig inte, sticka ifrån så hade de kastat vatten på mig en stor hink vatten det man borde gjort i ett sånt läge det är att säga så här, men shit vad sjukt jag är så ledsen, min flickvän ligger där borta jag trodde att jag låg med henne och sen kanske skrattat åt det Istället så sa jag ingenting. Först så kämpade jag emot och bara, vad dumma ni är, varför trakasserade ni mig typ? Sen när jag förstod så bara gick jag därifrån till rätt säng utan att säga ett ord. Vad sa din tjej då? De, hon tyckte det var jätteroligt jätte när jag berättade det sen nästa dag. Men... Vadå, men hon hade inte märkt något alls? Nej, hon låg ju bara så. Men och nästa dag så var jag ju livrädd för att träffa de här människorna. Och då hade jag också, <skratt> då hade jag också kunnat säga så här, förlåt för det går, det var det sjukaste, jag la mig i fel säng. Så hade de tyckte det var kul. Men istället så bara höll jag mig undan och var det fruktansvärt dåligt. När jag var Väldigt rolig reaktion. Det, så här, det kommer en kille, lägger sig bredvid, trycker sitt mysstånd <skratt> mot henne. Och bara, när man säger till honom så bara, han bara, nej, nej. Och sen så när, när, till slut när de lackar, då bara, så säger den här personen med mysståndet, sluta trakassera mig. <skratt> ja, jag blev, jag blev jätteirriterad. Förra veckan så eh, pratade jag, jag vet inte för vilken gång i ordningen, om eh, Filomen Grandin som var eh, upphovsmannen, eh, kvinnan till eh, Filofix. Till Filofix. Och eh, du, då, du föreslog då, eller du sa, vi ringer upp henne nästa vecka. Mm. Eh, vilket jag tänkte vi skulle göra. Kul! Ja. Filomen, välkommen till oss. Tack, tack. Jag måste börja med att säga att jag gjorde pysslet här häromdagen med eh, lucka två och tre. Ja. Det fanns ett problem dock för mig. Att öppna själva valnöten. Ja, det, det, ja för jag är ju nötallerker. Så Aha. att mm. jag gjorde så... För mina jular som liten spenderades förkyld. För att, det var ingen som fattade varför jag var så förkyld på jularna. Men det var för att allt nötdamm som var framme. Ja. Men jag löste detta genom att jag tog två kartongbitar. Och pillade ner de här tandpetarna med seglarna i. Smart. Bra där. Faktiskt. Men Bra du, där. Du, du vill ändå... Det hade kunnat ha gjort, nu ser jag framför mig att jag har ett värmeljus. Det hade kanske kunnat gå med ett värmeljus om man hade pillat bort själva ljuset ur värmeljuset. Eller haft kvar det. Om man hade bägaren så hade man kunnat ha den som båt också. Men om man hade haft kvar ljuset så hade man ju fått någonting att fästa i. Hur hade du fäst den i bara aluminiumljuset? Eh, ja, men det är på mina valnötsbåtar så gjorde jag inte riktigt som det stod på kalendern. På kalendern stod det att man skulle ha stearin. Det tyckte jag var lite läskigt och ville inte lära ut det till ungarna. Och då tog jag ju kludd istället. Häftmassa. Ja, det missade jag. För jag fattar mm. aldrig. Jag tror att du liksom körde ner den i själva valnötsköttet. Nej, eller vad man kallar det. nej. Och på baksidan av luckan. För du har inte redan riktiga kalendern då, antar jag. Eller? Jo. 
För där står det så här, ta ljus, ta fält ljus. Det här säger ganska mycket om hur dålig jag är på att läsa bruksanvisningen. Men det lyckades ändå, det var väl grymt. Ja, jag gjorde någonting i alla fall. Ja, fläten. Uh, nej, det är ju kartong. Så att den, den står stadigt på ja, marken. Det, det var ju bara jag som gjorde vatten. Så där, mm, ja, det, Filo, men det är jättekul att få se dig så mycket tv som man gör nu. Är det det? Jag är mest jag... nyfiken på hur det landar hos andra. Just nu tycker jag men, bara att gud, jag sitter ju bara och pratar i slow motion. Men vi älskar det här hur du pratar. Och för mig är det så att, vi, dels har vi ju saknat dig. Och sen är det så att min äldsta dotter som styr tv-konstruktionen hon har lite grann så här övergett barn kanalen på sistone till mitt stora förtret för jag är ju en stor barnkanalsafficionado men nu har hon okay. liksom återvänt nu med julkalendern och så här så att det känns ja. ju superlyxigt Men tycker, vad tycker hon då? Hon älskar det. En annan grej som jag måste berätta för dig det är att jag har lite dåligt samvete för att jag har pratat mig så otroligt varm om Rakel Värmländer Ja, men hur ska det dåligt samvete för mig? Vi fattade inte riktigt, jag och Manne. Eller det är Manne som har gett mig lite dåligt samvete. För att han tyckte att jag var taskig mot dig. För jag har ju först pratat med Varm om dig i Filofix. Och sen så kom Rakel och då var det bara som att jag liksom dumpade dig och började prata med Varm om Rakel. Jag, jag har påminnt varje gång. För jag tycker att det känns taskigt att det blev liksom så här en... En sömlös överföring i filofixvurmandet. Så att, så att Nisse liksom bara fortsatte utan att kommentera det faktum att det faktiskt var en ny programledare. Och jag menar inte att hon är sämre på något sätt. Jag menar att man måste ju liksom... Om man pratar om filofix så måste man ju prata om dig. Det tycker jag borde nästan vara så här lagkrav på det. Ja, det är ändå ditt namn. Ja, nu är det ju inte så riktigt längre då eftersom det är en ny programledare. Men, ja, Men ditt ja, namn, det, det är ju från det, sprunget ur ditt namn. I know. Mm. Vad hände? Vad hände? <laughs> är, är det liksom sekretessbelagt vad som hände? Nej, Varför? det är inte dugghemligt alls. Det var jag som hade gjort nästan hundra program och kände att jag ville göra någonting annat. Mm. Det har varit jätte, jätteroligt att göra, men till slut kunde jag göra det med förbundna ögon liksom, och ville göra annat. Det var jag som tackade nej till att fortsätta och sen så ville SVT fortsätta med programmet vågade inte byta namn på, på programmet för då trodde de att barnen inte skulle hitta tillbaka till programmet. Så det, det är därför det är en ny programledare och därför det heter samma sak. Det var väldigt kul att få snacka med dig och det är väldigt roligt att få eh, se dig i rutan varje dag igen efter det, ja, all dessa år. Mm, frånvaro i barnkanalen. Mm. Tack snälla för att du var med. Kul! Tack själva! Ni får ha det så gott. Ja, tack, ha det bra. <laughs> Hej Hej då! Min hustru är gravid. Hurra! Ja. <laughs> och det här om kvällen här så kände hon första sparken. Fan vad kul. Trodde hon. Jaha. Sen var vi på ultraljud dagen efter. Och då var det liksom... Det är ju, man ser ju fostret då, eller fostret, bebben. Man är ju lite bebis. Som ligger i det här... Som ett svart hålrum ju, på det här ultraljudet. Mm. Men så buktade det ut konstigt, liksom, ovanför bebisen. Från, alltså, liksom, in i limoden, att det var som en utbuktning i den här cirkelformande, svärliknande mörka hålet som den här bebisen ligger i. Mm. Och då frågade jag ultraljuds barnmorskan, vad är det där för någonting? Och då var det en sammandragning. Jaha! Eh, och det är... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Det som Li kände häromdagen då när det blir så hårt. Så det hon, hon trodde att det var typ att bebisen tryckte rumpan mot äh, väggen. Det var som att det spände. Precis. Ja. Men det var, det var alltså en äh, sammandragning. Så att, äh, det var ingen äh, spark. Jag har ju inte känt någonting. Jag låg i badet när detta hände. Men sammandragning, det är väl inte så illa heller. Alltså det är ändå liksom att graviditeten är väldigt påtaglig. Ja, ja, ja. ja, ja. Nej, det, det, det var inga konstigheter. Men, men jag, bara, jag vill ju säga det. Att det vi trodde var första sparken var inte det. Det är så olika hur folk beskriver de första sparkarna. En del sätter det som stryka en fjäder mm. på magen. En del sätter det som en akvariefisk som sprattlar lite grann. Det, det säger du. På, kanske mest på akvarieforum mm. där i och för sig som folk beskriver så. Men, ja, man hör lite hur ofta pratar de om fosterrörelser i akvarieforum? Alltså, man pratar om allt där. Fast det är ju alltså, ur ett akvarieperspektiv lite grann. Kan jag säga. Det, ja, okay, jag förstår. Man eh, skriker i alla fall och försöker väcka bebisen där inne. Det, det är det han gör. Det båda är ju inte så gott. För jag tänker att det kan vara bra. Om, man, om bebisen då blir präglad av att ha en skrikande storbrors efter hela tiden så kanske hen kommer att kunna liksom sova under de omständigheterna. I och för sig. Det är ju det bästa rådet jag någonsin har fått. Eh, som var under den förlossningsförberedande kursen eller vad det var. Alltså... Det var att eh, försök inte anpassa ljudnivån efter barnet Nej. Utan snarare så här Kör på, låt exakt så mycket som vanligt Och ha lampor tända och Ja men det är när barnet väl är ute är ju också Det är väl det du pratar om Eller pratar de i magen Ja, när du är ute såklart. Ja, 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 <laughs> vilka, vilka, vilka släcker ner ja, ja. När man har en gravid hustru Så det är senaste nytt på graviditetsfronten jag tänkte göra något nytt. Ett nytt grepp här. Ja, spännande. Tycker du det? Eller tycker du, är du liksom orolig? Vad tycker du om förändringar? Jag är väldigt mycket för nya grepp i podden. Jag, jag tänkte läsa en dikt. Och jag vet inte hur jag ska göra det. Om jag ska göra det... Vi pratade lite kort om det innan. Och jag sa att jag ska läsa en liksom lite mer poetiskt deklamerande. Eller ska jag ha lite mer modern spoken word touch på det? Absolut inte spoken word touch, tycker jag. Vad är spoken word touch? Hur skulle du säga? Det är ju är det som, här... som en dålig och väldigt vit rap, kan man säga. Okej. Okay. Med liksom olika upprepningar och sådär. Ja, exakt. Det är mycket omkväden. Det vill du inte att jag ska göra. Du vill att jag bara Fast ska... man vill ju höra det. Eller ta... Nej, men... Ta det då. Det, det är som alltså, jag tror den, den mest legendariskt dåliga spoken word-grejen det var ju, vad heter den? Gustav Skarsgård i sitt sommarprat. Oh. Det var ju väldigt, väldigt dåligt. Men han har ju gjort en del också. Och det finns ju ingen som har gjort spoken word bra egentligen. Utom kanske, det är ju inte riktigt spoken word men Bruno K. Öjer mm. var väl ändå liksom någon som bildade stil för de som sen började med spoken word. Och han gör ju bra. Jag gör på, något han sätt gör på sitt sätt. Jag gör på mitt sätt. Mm. Får vi se. Hur... Ska jag göra för att få kontroll? <laughs> Fast det är inte spoken word, men okej, fortsätt. Vad var det där då? 
det där, det där är väldigt konstigt dramatiskt Kanske en sån här dramatenskådis Som ska typ läsa in någonting någon, någonstans. Men, ty- men fortsätt, förlåt Men tyckte du om anslaget? Nej men det är skitbra tycker Det här är ju något nytt Det här okay. är ju nisse liksom okay. I tennis är det alltså rätt Förlåt, jag blev fel Får jag ta om då? Ta med hela skiten nu ja. Hur ska jag göra för att få kontroll? I tennis är det alltså lätt Bara slå nu! Här förleden exempelvis Så spel Så spårade allt ur Naturligtvis Det började så mys Men Jag förstod snabbt Att det var Mega super duper tvättkris Och nu kommer en parafras på Lorenz Ja För han säger så gärna till sina låtar Så då säger jag bara så här Låt mig, förberätta, låt mig berätta för er utan mellanhand Alltså det man kan säga mm. Det är intressant text mm. Men du, du, texten är väldigt okänst Genom, genom den här eh, grejen För att det var som att du inte litade på texten Nej. Och därför så jag började du också. skrika och hålla på att jag, inte... sa, jag sa inte det jag skulle säga jag, jag, jag skulle vilja göra det en gång till och bara säga det ja. mm, jag gör, så bara. gör det snabbt för nu har vi lagt så mycket tid på det Ja men vi har gått om tid, det är våran podd <här> Ja i <och> öppen <här> sluttid yep. Hur ska jag göra för att få kontroll I tennis är allt så lätt Det är bara att slå på rätt vis beroende på boll Nu, här fleden exempel så spårade allt ur naturligtvis. Det började så mys men jag förstod snabbt att det var mega superduper tvättkris. Låt mig berätta för er utan mellanhand. Bra. Var det bättre? Mm, jag tycker det kändes bättre. Ja, det känns bättre. Det Den andra var ju mer att jag skojade på något vis. Ja, ja. Ja, I söndags i alla fall så låg tvätten framme efter att jag hade spelat tennis i två timmar. Jag kommer hem. Li står och förbereder ett bullbak. Jag blir skitsur såklart. För att hon förbereder ett bullbak? För att tvätten ligger framme. Mm. Men jag, alltså att jag la upp det på det sättet det är ju för att jag tycker själv att det är sjukt att jag blir sur i det läget. Jag, och jag har varit borta i, ja, i drygt tre timmar med, med två timmar tennis och en timme bastu. Mm. Hon kommer hem och så ser jag att tvätten ligger framme och jag är sur fast jag ser också att hon håller på och förbereder bullbaket. Men... Slår det mig sen. Alltså det är inte där problemet ligger i den situationen att jag kommer hem på söndagen och ser att tvätten ligger framme. För när jag tänkte efter så på torsdagkvällen så hade Li... Jag kommer bärsa Li ganska mycket nu. Du kan förbereda på det. Mm. Då hade Li... Är Li förberedd på det? Fuck it, jag skiter i det. Hon får ta det här. Mm. På torsdagkvällen så hade hon börjat med tvätten men sen hade hon... Jag kom in i sovrummet och hon hade hållit på med tvätten och så här. Så hade hon lagt sig ner pausat och direkt när jag kom in så sa hon så här: Åh, jag, jag, jag måste bara vila lite. Och jag förstod direkt vad eh, klockan var slagen. För att jag förstod att det här är någonting som hon har påbörjat och det här kommer inte avslutas utan jag kommer få avsluta det. Kanske inte nu, kanske inte imorgon, kanske inte på lördag, men antagligen på söndag. Vilket så fallet det blev ju. Att alltså jag kom hem. Och, och då är det också, då, jag kan ju inte bli sur i det läget för att hon står, det känns fortfarande som att jag håller på att läsa en dikt. Mm. Det är ganska, jag är inne i det flowet. Hon står ju och håller på med bullbak och jag har varit och spelat tennis. Så att i den stunden så har jag ju ingen egentlig rättighet att bli sur. Men det, det, vi måste reda ut innan vi går vidare här. Varför var det hennes ansvar med tvätten överhuvudtaget? För att så här är det. Städningen är ju, är ju nu helt på mitt ansvar. 
Okay. Jag gör ju allt. Mm. När det är alltså den här vardags liksom plocket och det här dammsugningen och toaletten och sånt. <hör> och det, det gör jag och, och förut har jag velat få med Li på det där tåget att vi liksom ska göra det tillsammans på vardagen för att helgen ska vara fri. Men jag har nu förstått att eh, Li är inte så förtjust i det systemet som jag är så att vill jag ha det så vilket jag vill ha det för mitt eget väl och väl liksom för mitt eget psykiska välbefinnande så får jag sköta det själv och bara se till att det blir gjort och sen så eh, Är det ju så att om jag nu ska sluta bärsa i några sekunder så har ju hon massa olika fördelar. Alltså hon gör saker eh, spontant eh, på ett sätt som jag aldrig gör. Till exempel ta tag i, I garderobs, organisera om i garderoben eller eh, till exempel all, all pynt, julpynt nu i söndags. Eh, alltså adventsgrejerna var det hon som gjorde. Tog ner lådan och satte upp allting. Jag liksom la ju inte två stick Men det är ute efter här egentligen för nu spårar du lite grann i Jag började hylla henne Bashing till Lee-hyllning ja. Det är ute efter, har ni alltså bytt system så att det är inte bara underförstått utan det är så att det är hennes ansvar nu att tvätta Nej, Och det ska jag säga nej. Vecka. men, men <clears throat> alltså här var det att Alltså jag hade gjort allting Jag hade liksom städat allting Jag hade lagt eh, tvätten på sängen och hon hade sagt så här: jag ska ta tvätten Okej okay. eh, Och då Och så hade hon börjat med det på torsdagen. Men sen så tänkte jag ju då att hon skulle eh, ha gjort det. För på söndagen skulle vi ju ha, få hem folk. Och då tänkte jag så att det är bra om den är borta då. När, när vi får hem folk. Eh, och det var det som gjorde då att, eh, att det här föranledde att jag blev sur på söndagen. Helt i onödan för någonting som hade hänt på torsdagen. Men sen är det ett annat problem i det här är att... Jag har märkt att i och med att jag gör det här nu i veckorna sköter det här eh, städ... Alltså den, det som eran städer ska göra egentligen. Också, fast också plockandet. Det är ju det som jag gör. Men på helgen så blir det då att jag typ checkar ut helt. Så att då liksom gör jag ingenting istället på helgen. Och tänker att då... Nu är jag äntledigad från allting mm. och, kan, och kan vara borta och spela tennis I, I tre timmar och komma hem och leva rövare för att tvätten inte är undanplockad. För att jag har på något sätt carte blanche eftersom jag har gjort mitt. Så men att hur säga. levde du rövare då? Jag gjorde inte, jag levde inte rövare men, men jag blev ju sur. Alltså mm. det är väl det som är konstigt liksom. Och sen plockade jag undan tvätten själv. Men... En, en sak som jag, alltså, som jag nu när jag har tänkt på det här eh, i och med att du och jag ska sitta här och prata om det och jag liksom ska göra någonting av det så har jag förstått, eh, dragit två slutsatser eh, och det är att alltså, slutsats nummer ett det är att det här att sköta ett hushåll det är ett eh, sysofossarbete det pågår hela tiden Det, det går liksom inte att ta en paus även om det är helg eller någonting utan det, det är pågående liksom så att säga. Verkligen och om man har barn det lättaste man kan göra det är ju det här dammsuga och våttorka det som är nöter ner den fullständigt och får den att så här, nästan skriva in sig på en mental sjukhus det är ju det ständiga plockandet och så här konstiga små pryttlar som inte vet exakt vad de ska vara typ. Ja. Men plockandet gör jag också, märk väl. Mm. Mm, okay. mm. Men så du gör ju det hela tiden, det är bara på helgen du checkar ut. Ja, alltså för jag, jag, jag gör ju liksom... Alltså eftersom på, det ska, jag städar ju på torsdagar och fredagar och då plockar jag ju undan allting. Så att det, och sen så på helgen så kan man ju plocka lite kontinuerligt. Men jag menar, det är ju, gör man det ordentligt en gång i veckan och, och Nej, allting. men så funkar det inte hos oss. Gör inte det? Nej, vadå? Om, om jag är hemma nu, som när jag vabbar när båda barn, barnen är hemma så plockar jag ju dels så småplockar hela tiden. Sen är det så mycket så jag hinner inte med att småplocka så att jag har kanske... 
en eller två ordentliga plockturer också. Men där är det, tror och det är varje dag. Jag, men det tror jag är en skillnad faktiskt sen vi flyttade. För att ja. när vi flyttade så slängde vi så jävla mycket grejer. Så vi har inte så mycket grejer längre som vi hade innan vi flyttade. Så att det, det, och alla grejer som finns i vår lägenhet nu har ju exakt en plats där de ska vara på. Så att det finns ju alltid ett liksom... Om jag hittar en grej på golvet i vardagsrummet så vet jag direkt var den ska vara någonstans. Vilket är ganska skönt. Jo, men så är det typ hos oss också. Men det tar ju ändå sjukt mycket tid. Alltså bara det att, att Rut kanske sträcker sig efter burken med kritor. Och det är ett ögonblicksverk att hon spelar ner hela burken. Sen men, är det 30 kritor som ska läggas i sin låda typ. Men du får också tänka att du har två barn. Ja. Vilket ju är... Dub- det blir dubbelt så mycket. Jag vet inte om det finns statistik på det. Men det borde ju rimligtvis bli dubbelt så mycket grejer. Det kan man tänka sig. Och jag menar, det, det är ju ganska mycket. Om mm. det är ganska mycket från början så blir det dubbelt så mycket. Mm. Visst. Så det är en skillnad. Men jag har också att jag menar, för mig är det så här... Det kan vara stökigt på man- i mannens rum... I typ tre dagar utan att jag bryr mig okay. alltså, liksom, Och sen så vet jag För på torsdag kommer jag städa där mm. Så får det vara lite stökigt mm. Det orkar jag inte bry mig om Bara det är rent Men drar inte han ut grejer Förlåt att jag får ut mig så mycket där Drar inte han ut grejer till vardagsrummet som man ska leka med Nej inte så mycket Han håller sig ganska mycket i sitt rum okay. det är, Vilket jag tycker är ganska skönt mm, och, och är någonting som jag har uppmanat honom till mm-hmm. Uh, och den andra grejen då Den första, det var ju det här att Sysofossarbetet är ett evigt jobb Det andra är att uh, Li aldrig Kan avsluta någonting Som hon har påbörjat Ibland så händer det ju att folk kontaktar oss På olika sätt <laughs> ja. Det tycker jag är härligt mm. Dels händer det att folk stannar oss på gatan Inte det... så ofta mig Nej, mig har det inte ganska många gånger mm. Och dels händer det att folk använder hashtaggen Pappapodden på Instagram Det, det är till. superkul mm. Och sen också finns det folk som mejlar mm. Och då, det gör de då till pappapodden Att munkmesek.se Och här är en lyssnafråga som kom alldeles nyligen Till mejlen just Ja, mm. precis Hej Nis och Manne, jag gillar er podd Och tycker det är mycket intressant att höra om era vardagsproblem Med pappalivet och grattis till dig Nisse som väntar i maj Skulle vilja dela med mig av mitt liv Jag bor i USA, lite norr om Fort Worth i Texas Och jobbar på General Motors lager och plockar bildelar jag Alltså lyssnar... det låter ju sjukt coolt tycker jag Ja, ascoolt Jag lyssnar på podcasten under tiden jag jobbar Det är också så himla coolt att jag går in där och lyssnar mm. Så det är perfekt Jag är en sån som är 15 månader Och väntar en till i mars Tänkte passa på att fråga om ni har några tips på bra maträtter och mellanmål till barn. Min 15-månaders son har blivit lite petig med maten och han äter inte alltid det vi äter. Sen är ju maten lite annorlunda här i USA. Vi är till exempel inte välling. Hur länge drack era barn välling förresten? Ha det bra grabbar. Tack för en rolig podd. Keep up the good work. Jag älskar folk som avslutar på, liksom på, i tre steg. Mm. Det, är, det är härligt. Ja, en trestegsraket. Lise morsa, min svärmor är ju likadan. Hon, kan, hon brukar ofta säga så här, puss från Alan och Nita. Eller, och sen så puss från Anita. Så det är dels en gemensam från de båda och sen så är det en från henne endast. Också. Det låter som hon är en som har svårt att avsluta telefonsamtal. Skojar jag inte. Hon, är också, hon har svårt att avsluta allting. Tillsammans borde ju Li och hon eh, vara perfekta. För mm. att, nej, tvärtom. För hon kan ju inte heller avsluta. Nej, de är, jag tänkte nej. Att, att minus minus blir plus. Nej, jag tänkte, att, plus och plus. jag tänkte fel. Jag tänkte det att hon var... Mycket. Ja, det blev jag kan, alltså, dels tack så jättemycket för mejlet. Gud vad roligt att höra. Jag mm. kan säga att eh, som tröst eller något så har mina barn aldrig druckit välling. För att eh, vi prövade det men de gillade inte välling. Så vi gav gröt istället. Och eh, tryffelmajonnäs. 
inte så mycket tryffelmajonnäs som jag kanske önskar. Mm. Det är kanske tråkigt att de inte fick det så mycket. Utan de, de fick gröt och det fick de inte heller så länge. Rut ammade ju ganska länge. Mm. Uh, och sen lite gröt och sen nu ingenting. Men det här med välling, jag kommer inte riktigt ihåg hur det, man började med det. Det, var, det, var, det bara hände någonstans på vägen. Folk där. brukar väl börja med välling när de vill fasa ut bröstmjölken. Ja. Och sen så blir det ju det ofta som en så här mysig rutin och snuttefilt och en signal om att nu ska man sova och att barnen liksom gosar med vällingflaskan och gör det kanske till typ tre års ålder och ibland till och med upp till fem års ålder. Jag gjorde så här, när vi skulle med vällingen, för att det var ju jobbigt när man vaknade på natten när han var, alltså det här var hösten han skulle flytta två år, så att han var knappt två. Då, då fick jag ett tips från Christian Lok faktiskt, som ger mig en del tips när det gäller barn, barnuppfostran. Och det var att man, när man la barn, och det här hörni är ju inte... Alltså det här funkar för mig Men jag, jag rekommenderar inte att göra det här För det är säkert massa människor som har jättemycket åsikter om det här Men att man eh, la en, en kall flaska välling I sängen bredvid eh, som jag la, En kall flaska välling bredvid mannen När jag gick och la mig Alltså när jag och gick och la oss Då la vi ner en kall flaska välling bredvid honom Och sen gick vi och la oss Och sen på morgonen så hade han druckit upp den Sen hade han vaknat själv på natten och druckit den Det var skitsmart Det var skitsmart det, och Sen så var det han slutade dricka välling när han var två år och ungefär tre månader. För då kom jag ihåg, då var Li i Kalifornien. Och då var man förkyld. Så att då var det en period när han liksom inte ville ha välling. Han hade varit magsjuk. Det var, det var någonting som gjorde att han inte ville dricka välling eh, några nätter. Den här flaskan låg kvar och den var odrucken och så vidare. Så att då bara testade jag att inte lägga ner någon välling och inte så. Och då bara, helt plötsligt hade han slutat med välling. Så det jag kan komma fram till, skit i vällingen. Det spelar ingen roll att det inte finns i USA. Vad gäller mattips så har jag ett tips på att få barnen att äta liksom samma saker som vuxna. Och det är att ha gemensamma middagar. Att försöka äta tillsammans och laga mycket av maten tillsammans så barnen får vara involverade i processen. Och erbjud inte så mycket alternativ. Inte med så här dömande, du äter det här och du sitter kvar vid bordet. Utan lustfyllt och att man får äta så mycket man vill. Men att, att det inte är så här, här är vuxenmaten och här är barnmaten utan att man äter samma sak. Och sen kan man ju anpassa kryddningen så man inte så här dödar dem med chili liksom. Utan har lite mildare. Men ändå har mat som alla äter. I och det är kul med plockmat också. Jag lyssnar ju på vi, <går> vi har ju vissa som vi pratar ganska mycket om. Farsa är ju en sån som vi pratar ganska mycket om. Mm, Jag lyssnar, han har ju den här barn barnpodden, barnens podd, barnens podd. Barnens podd. Och då lyssnade jag på ett avsnitt när Lotta Lundgren var gäst och de pratade om mat och hon var ju väldigt mycket för att man skulle gå ifrån det med traditionella maträtter att man inte skulle tänka så mycket maträtt utan man skulle tänka mat att barnen skulle vara med och handla och jag har aldrig provat det med mannen men jag är faktiskt ganska sugen att det är så här idag ska vi gå och handla mat och så vad vill du ha för mat i barnet så bara ja men jag är röd jag vill ha lite röd mat och så plockar man lite röd mat och så men lite gul mat kanske mm. och kanske lite grön mat och så Ja, men så tar vi lite sån här, lite brun mat och så bara liksom gör man lite olika färger. Och... Så det blir som en mättsetallig man kanske har några bruna bönor sen det bruna lite gul paprika och... lite rosa lax ja. alltså lite bara olika, lite mat bara. Kanske tampeter att äta med Ja, så det, det tror jag också är en grej att man, att man inte ska tänka, att man inte kanske ska fastna så mycket i det här och bara tänka maträtter, att man säger nu ska vi sitta och äta fläsk och bruna bönor tillsammans allihopa, utan man liksom man gör lite, inte för att jag gör det här själv alltså. jag är ju väldigt mycket samma <laughs> maträtter hela tiden, men mm. det är kul att höra Lotta Lundgren prata 
Jag vet inte om du vet vem Lotta Lundgren är. Du har ju bort i USA så länge. Hon har ett program som heter Historiätarna tillsammans med Erik Hag på eh, SVT. Du kan säkert titta på hon SVT. Hon var copywriter och sen så började hon matblogga och sen nu är hon författare och programledare. Mm. Så att, eh, en annan grej om man nu vill göra det här vällingsspåret om man nu tycker att det är viktigt. Nu har vi sagt att vi skulle skita i men nu, vi, om man gör gröt så borde man kunna göra den aslös bara. Så borde det vara typ som välling. Det låter jävligt obehagligt att dricka ändå. Men tycker inte du att välling är att obehagligt om, att dricka? Om den är så lös då kommer det ju inte vara så mycket näring i den. Så att då blir det bara lite, typ så lite vatten med lite grin i kanske. Men man kan ju kanske be någon skicka... Nej, men du kan inte hålla på med välling. Så att vi släpper det. Men vad är välling egentligen? Är det bara mald typ havre och lite grejer typ? Lite tillsatser? Säkert. Säkert ja. är det så. Ja, jag tänkte man kan motla <laughs> havregryn bara. Ja, just det. Och blanda ut med, med någonting. Ja, eh, du får eh, du får helt enkelt... Jag tror om vatten med majsena och eh, typ något sött. <laughs> Kanske. Typ utspädd äggröra bara. Ja, just det. Uh-huh. Med lite beluga kaviar så att det blir lite sådär stenbäck-style. Fan vad konstigt att du låg och tryckte ett mysstånd mot någon bara i den här soffsalen. <laughs> ja, det var onödigt. Nej, men det var konstigt. Ja, det var jättekonstigt. Och att du, ja ah, fy fan ah. Ni kanske kan lägga upp på Instagram Era egna mystånd, mystånd <laughs> Om ni har några Eller strunta i det förresten, lägg upp något annat Tack snälla för att ni var med oss, vad kul det var Att få göra det här ja, Hashtaggen är poppapappa Ja man kan skriva Ny hashtag, poppapappa mm. Nej, pappapodden, jättekul om ni använder den Jättekul om ni eh, kommenterar Och kommer med frågor och glada tillrop Och, och, och sen Facebookgruppen där det händer mer med grejer tycker jag Jag tycker vi blir Verkligen. bättre på att göra den Så jag rekommenderar er att gå in på Facebook Och likea Pappapodden Och sen maila oss gärna, det tycker vi är roligt Vi svarar på alla mejl, ibland tar vi även upp dem i podden Tack för idag Det var kul Det var kul, det var kul Hej då Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.